0: У тебя не было никогда халявных денег?
1: В плане халявных?
0: Ну, в плане, которые ты не заработал своим э, стратегическим планированием, а которые пришли, откуда ты не ждал.
1: Ну, прям каких-то таких серьезных я не вспомню, наверное.
0: Просто я у себя замечаю, что я, я тоже достаточно экономный человек. Я не трачу на всякую ерунду, да, я подхожу к расходам очень размеренно. И если я трачу, зачастую я такой, блин, мне же Нур сказал, что если ты думаешь про эту покупку, то она жрает твою энергию, поэтому надо сделать ее и просто забыть про нее. Я один раз так себе сделал, а потом я понял, что у меня жрет энергию не покупка, а то, что я теперь думаю, что я купил что-то, и это неэффективно лежит. Ну, я не к этому. По-любому надо делать какую-то факультативную работу для того, чтобы расти стабильно. Но при этом я замечаю, что раз в период, откуда не ждал я, прилетает ага. какая-то возможность, которую я такой, да, пойдем. И вот мой доход рос вот так вот, а потом скачок, и поехали дальше. И это совсем не про экономию, это не про финансовую грамотность, это про везение.
1: Про то, что ты на острие, что ты готов к удаче.
0: Да, да, да. да. И это возможность рисковать. Да. Желание заработать
1: и не упустить возможности. Да, прекрасно.
0: Вот. И как вот эту штуку питать и э, взращивать?
1: В книге самого когда человек в Вавилоне mm-hmm. об этом рассказывалось, там разговор был про удачу. Про то, что ее нет в горных домах, ее нету вот долбоебов всяких. Удача любит подготовленных. Поэтому ты просто, скорее всего, оказался подготовленным. Своей это, теме. это
0: да, это абсолютно
1: верно. Вот и как бы банальная подготовка. Но
0: раньше я понимаю, что, знаешь, всегда упускал такие моменты. Ну, условно. Есть возможность вытащить деньги под 6% годовых. Но. 200 миллионов. Ага. Я бы, знаешь, как сказал год назад? Херня какая-то. Разводил его.
1: Угу.
0: Ну, то есть, там, не знаю, откаты, чуть попадешь. И я понимаю, что это какой-то паттерн, И в этом году мне вот подходит э, мой приятель, сотрудник, э, младший партнер да, в одном из направлений теперь, и вот он сказал такую фразу, я такой, типа, не, херня какая-то, потом говорю, блин, нет, подожди, давай, пойдем расскажешь. И вот он, ну, в смысле, это вот как раз-таки мы своими неконтролируемыми действиями упускаем такие возможности.
1: Но это интуиция, Нет. Вот, по-моему, это. Это же ближе к интуиции нет, разве? Нет,
0: когда ты на отрез отказываешься и даже не рассмотрел историю, то это явно упущение возможностей.
1: Бля, я даже не знаю, что тебе на это
0: Знаешь, сказать? смотри, я читал про такое исследование. Некий, не знаю, британский ученый собрал две фокус-группы. Поделил он по такому критерию: в одну группу он собрал людей, которые априори считают себя неудачниками, а в другую группу людей он поставил людей, которые считают, что они успешны и им всегда фартит. И он дал им одинаковое задание. Он говорит: Вот вам газета, найдите определенное количество каких-то там объявлений. Да, там, ну, я не помню, там какой-то KPI он им поставил, и в принципе обе группы справились одинаково. Но с, одной, с одним отличием, вторая группа, которые считали себя удачливыми, почти каждый из них нашел объявление вне формата, которое содержало текст типа Покажи на меня исследователю, и ты получишь 200 баксов. Это объявление было у всех но его нашли только те люди, которые считали себя удачливыми. Вот про что это?
1: Про ожидание от себя.
0: Ну, это про... Ну, в смысле, условия у всех одинаковые. Просто кто-то упускает возможности, а кто-то их видит и применяет.
1: Про ожидание от себя и про видение себя. Наверное, так. Мне кажется. Мне кажется, что это дело в ожидании от себя. Мы... Я вообще, я же тебе говорил, я политолог-социолог по образованию. И мы вот даже на социологии изучали успех. Изучали то, что отличает удачливых, успешных, результативных людей от не очень. Результативных и успешных. И это, короче, теория Пьера Порде. Это французский социолог, вообще мощный. По-моему, его теория. Суть ее заключается в том, что ты должен организовывать различные обстоятельства, которые будут способствовать тому, чтобы твои ожидания от себя возрастали. Допустим, это такие факторы, как, допустим, хороший университет. Если ты учился там, я не знаю, скажем, в Аксае, в селе Аксае в Монголии, твои ожидания будут не очень высокими от тебя. С другой стороны, ты поучился в МГУ. Ты знаешь, что в МГУ вместе с тобой учились такие-то, такие-то люди великие, которые достигли серьезных успехов. Это влияет на то, как ты себя видишь. Это влияет на то, что ты от себя ожидаешь. И это неизбежно влияет на твои жизненные результаты. Нам вот это по науке так рассказывали, что это так работает. То есть это типа не мышление миллионера, это прям. науку. Это это
0: отчасти тоже повышение уровня нормы, но не обязательно денежным способом.
1: Кстати, про повышение уровня нормы. Книга тоже очень классная есть. Называется «Мой от миллионер». Суть книги – чел, группа ученых, изучает богатых людей, проводит опросы, общаются с ними. И они разделили людей на две ключевые группы – ПНБ и ОНБ. Плохие накопители богатства и хорош... отличные накопители богатства. И то, что мы видим в соцсетях, вот чуваки на ламбах, с последними э, айфонами в шикарных виллах, это, как правило, плохие накопители богатства. Это те люди, у которых есть хороший доход, действительно хороший доход, хорошие деньги. Они постоянно качают бабки, они там стремятся. Вот такие заряженные коммерсы. Э, Постоянный денежный поток. И при этом они этот денежный поток не всегда превращают в капитал. Это высокооплачиваемые различные профессии, супер-ультра-мега-коммерсы, дантисты, хирурги. Вот такого характера люди. С другой стороны... Это это плохо или нет? Это Нет, это просто... Тут вопрос в том, кто эффективнее накапливает богатство. Вот такие люди, они менее эффективно накапливают богатство. С другой стороны, есть ОНБ. Отличные накопители богатства. Какие у них общие отличительные черты? Ведут себя скромно. У них совершенно стандартные, неэволюционные какие-то бизнесы. То есть все максимально по простецкому, минимум расходов, скупердяи, очень много из них ирландцы, евреи. То есть их уровень потребления значительно бывает ниже нормы среднестатистической, при том, что доходы значительно выше нормы. И они на протяжении поколений условно копят, откладывают, реинвестируют. Если ты делаешь это условно 50-80 лет, ты неизбежно становишься гипербогатым. И вот эта книга о таких людях. То есть вопрос в том, что ты хочешь. Ты хочешь счастливую, прекрасную, такую роскошную, обеспеченную жизнь, или ты хочешь быть мега-богатым чуваком? Вот для меня вопрос стоит примерно да, таким образом. Да, да, я согласен. Это, мне кажется, ну, во всяком случае, в моем случае, произрастает из школы. Я сталкивался с унижениями, с доебами, со всем вот этим, и у меня такой комплекс. Угу. Мне всегда хотелось показать. А свой... вырос,
0: как оцениваешь состояние родителей в плане своей семьи? Ну, типа богатая семья, средняя.
1: У меня вполне обеспеченная семья. Мой отец, он сам по себе, он сам в теме инвестиций был всегда. он был, он был при истоках формирования товарной биржи в Казахстане. Вот в моем возрасте, примерно 28-29 лет, он занимался стройкой. Он, ну, он такой он классный тип, я у него очень многому научился. И банально, вот, он меня отучил на протяжении 7 лет в Великобритании. Не могу сказать, что это там, да, типа, хуйня, давай, иди учись, блядь, все легко, изи-пизи, easy, лимонскузи. Easy, easy, Нет, это, конечно, стоило каких-то mm-hmm. жертв, но я наблюдаю за своим отцом. И по сути, вся вот эта тема финансовой грамотности в 95% случаев, она всегда произрастает из семьи. В, моей, в моем случае, в моей семье все скупердеи. Блять, все абсолютно.
0: Доедаешь за собой еду всегда? О, в... в ресторане. Да. Давай такое, что если ты не доел, с собой носишь. Да. Или всегда доедаешь?
1: Чаще доедаю. Я
0: просто тоже доедаю.
1: Я доедаю всегда. Я более того, я очень редко хожу в рестораны. Соответственно, uh-huh. потому когда я хожу, я всегда. Блин,
0: а по меню с, всегда выбираешь с пристрастием? Ну, то есть понимаешь, что ты хочешь поесть?
1: Я понимаю. Я. ну, Что касается именно ресторанов, я стараюсь соотношение такое ловить. Большое количество калорий, низкая цена.
0: Ага. Ну то есть все-таки не то, что хочешь, а некий баланс каких-то качеств. А мне похуй на еду. Ну, вот, вот окей, Мне,
1: блядь, совершенно поебать на еду, я не изысканный в этом Я, я просто человека. тоже
0: заметил такую корреляцию, да? да, у нас есть в предпринимателях ребята, которые эмоциональные, которые там типа ГГ, маркетинг, продажи, вперед, доходы, все дела, короче. Есть ребята, которые очень системные. Они тоже про финансовую грамотность, но внутри бизнеса про структуру, про оптимизацию, про эффективность. И, как правило, это люди, характеризующиеся тем, что у них не выработано вот это э, умение или навык там мечтать, желать и хотеть. И я заметил, что такие люди чаще всего э, в ресторанах они очень тяжело делают выбор. Они говорят, типа, мне то же самое, я так всегда делаю. И я начал замечать вот нескольких ребят, которые делают точно так же. Это очень интересное наблюдение такое. Всем привет, с вами Амир Давлетов и Даулет. Мы сегодня на канале нашего подкаста «На волне». Впервые мы пригласили к нам финансиста профессионального, да, который обучает людей финансовой грамотности. При этом у тебя даже несколько книг на эту тему, и ты их хорошо продаешь. Насколько я знаю, он был бестселлером. Да, да,
1: но я не финансист.
0: Но обучаешь финансовой грамотности. Ну окей. Образование другое, я тоже, в принципе, да, не предприниматель по образование. Но, тем не менее, да, реализовался как предприниматель. И при этом, насколько я знаю, ты еще и инвестор.
1: Да, я, в общем-то, занимаюсь да, всем, что ты перечислил. Еще преподаю в университете, занимаюсь бизнесом. У меня есть качалочка. Своя. А, своя качалочка у нас. круглосуточные. Пока что, вроде, единственная качалка в городе Алматы. А, вот этим всем занимаюсь. И стараюсь быстренько выйти на пенсию. У меня по плану это вот лет через пять.
0: А если в порядке... Доходности, скажем так Бюджет, наполняющая история, это какая?
1: Я занимаюсь недвижимостью Продажей, перепродажей, арендой всем вот этим, в том числе Ну вот зал Это флиппинг, да, называется? Да Книги хорошо приносят, деньги Я не знаю пока что никого, во всяком случае В Казахстане, кто хорошо заработал бы на книгах Вот, Я я это сделал А хорошо это Сколько? Хорошо, это стабильный где-то миллион-полтора в месяц. Вот на протяжении всего этого времени я выдал где-то...
0: Это прям просто продажа книг.
1: Да, это получается. Я выдал в 2020 году. То есть в 2020 году у меня, наверное, штук 100 было продано за 2020 год. За 2021, наверное, сколько, тысяч пять мы, по-моему, продали. Тысяч пять мы продали, я тогда стал третьим по Казахстану. Среди казахстанских авторов я я не перегнал Ильяса Есимберлина. С кочевниками и еще одного писателя, я не помню, сейчас как ее зовут. вот. А в 22-м я распробовал порядка 25 тысяч копий. То У-у-у. есть там я уже всех оставил. Да, такая. Да. Но рейтинг это две еще. книги. Это да, две книги. Они, по сути, одинаковые. Одна на казахском, другая на русском. Казахская просто адаптирована немного под казахоязычный сегмент. И плюс я застолбил за собой выражение какой-то ксканбайбулар. И вот.
0: Окей, смотри. А, а, есть еще и курсы? Курсы Или есть, да. Продаешь Я
1: вот сейчас в туре. Это первая наша точка, Астана. А, у меня сейчас тур по 10 городам. Вот к нашим курсантам езжу. Угу. Будем встречаться. Общаться. Мне кажется, вот
0: это одна из самых а, таких сложных для продажи тем. Потому что в инфобизе, ну, законы маркетинга, не продавай инструмент, продавай результат. И в финансах результат, ну, не очень такой привлекательный. В плане? Ну, в плане как раз-таки через Инстаграм, через социальные сети очень хорошо продают картинкой, да, и картинка всегда э, связана, как правило, с яркостью жизни, с повышением уровня нормы, со всеми вот этими штуками.
1: Я от всего этого сторонюсь. Вот, вот, вот. Стараюсь сторониться, да. И как продается? Меня устраивает, меня более чем устраивает, и э, по сути я продаю не сколько какой-то такой роскошный образ жизни, сколько свободу выхода на пенсию пораньше. И для этого нужны деньги, соответственно, и вот как. Когда планируешь? Мне сейчас вот через пару месяцев 30, к 35 хотелось бы выйти. Можно было бы и сейчас выйти, но тогда придется отказаться от некоторых целей. Угу. Вот типа там а идти, обучить такого плана.
0: Какой, скажем так, ну дедлайн окей мы определили, да, порог, когда ты выйдешь на пенсию? Сколько тебе нужно пассивного дохода или сколько должно быть в портфеле
1: лежать? Там много факторов. Во-первых, нужно вообще... Есть такая штука – финансовый план. Мы ее бесплатно дарим читателям книги. Короче, суть ее заключается в том, что ты буквально планируешь свою жизнь по годам, что ты будешь когда покупать, когда ты купишь дом, когда ты оплатишь обучение детей, сколько у тебя на этом этапе будет денег, вообще по карману ли тебе это, сколько тебе детей по карману, какой автомобиль тебе по карману. Все вот это я туда включаю. И отдыхи, и все. То есть, это прям очень детализированный план, ну, условно, на следующие 40-60 лет. И я сейчас не вспомню, если честно, какая это конкретная сумма. Но есть одно правило. То, что ты, наверное, хочешь услышать, это вот сколько в среднем человеку потребуется. Есть правило 4%. То есть, все твои сегодняшние расходы должны вписываться в 4% от объема твоего капитала. То есть, если человек, скажем, ну сколько ну, 40 тысяч долларов потребляет в в год, то это должно быть четырьмя процентами от миллиона, условно. Вот И и в в таком случае, если у него есть баксов, он еще и продолжает как бы расти. То есть его, а, нет, а, да, получается. Смотри, условно, у человека есть баксов. Он гипотетически приносит 10-8%, это 100-80 тысяч долларов, на 40 из них он живет, при этом его капитал растет, растет.
0: Его, да, еще. Да, и как
1: бы он богатеет, он передает это на богатство своим детям, и вот так вот люди... Ты поместишься в
0: 40 тысяч долларов в год?
1: Так, я сейчас трачу где-то в районе миллион-2 000 в месяц. Вот я выйти сумму. На кладу. семью. Но при этом,
0: да, я смотрел подкаст. Ты живешь на даче мамы.
1: Мамы, да? Сейчас, да. Но сейчас, кстати, цены упали. Я уже рассматривал вариант переезда.
0: Смотри, а кто у тебя вообще целевая аудитория твоя?
1: Мне изначально хотелось, чтобы это были чуваки, у которых все сложно с бабками. Потому что в моем представлении бедные люди представляют опасность как для себя, так и для других. И вот я живу в Казахстане. Мне хотелось бы, чтобы... Бедные люди жили лучше. Мне хотелось бы, чтобы они меня смотрели. Но, увы, они меня не смотрят. И вот, знаешь, вот правило. Бедные беднеют, богатые богатеют. Меня толстосумы всякие, аллигаторы смотрят. Там, кто на Майбахе уже ездит, и он сидит такой, думает, так, где бы мне лямчик пристроить. Вот такие чуваки меня смотрят. Это вроде радует, немножко расстраивает. Ну, ладно, как получилось, так получилось. Вот такие чуваки в основном смотрят.
0: Ну, А ты сам категорически не веришь в историю с повышением уровня нормы?  —
1: Нет, не верю. —
0: Нет ощущения, что вот эта история с откладыванием денег и инвестированием это больше для либо людей, которые в найме, возможно, у кого ограничен их доход, и история для людей, кто хочет заниматься именно инвестициями, то есть чтобы их капитал приумножался, то есть их деньги зарабатывали новые деньги. — но это не история для предпринимателей и бизнесменов.
1: Да, коммерсам сложно. Это правда, Коммерсы очень неохотно в эту, тему, в эту тему лезут. Для них там, условно, 10% в год в баксах даже это мало. Они смотрят такие, да, блядь, я в своем бизнесе могу 50% за год качнуть. Но как бы он не рассматривает то, что там его бизнес, там, условно, 10-20 лямов в тинге стоит. Угу. Как бы, в таком маленьком бизнесе, конечно, сильными шагами можно расти, однако до определенного этапа это все происходит. И опять-таки у нас ограниченный ресурс времени. Ты там можешь заниматься, на ну, некоторое время можешь по 16 часов работать. Но ты не можешь там годами работать по 16 часов, это просто будет очень вредно. И поэтому, если люди много работают, и они хотят такое, что-то пассивное, что не забирает много времени, и при этом какую-то небольшую доходность несет, и при этом позволяет зарабатывать без налогов, что очень важно, Не забирает время, не забирает силы, а ты трудишься в своей сфере. Вот это для таких людей. И таких людей сейчас становится все больше. У нас буквально, я знаешь, когда я выдал книгу, у нас было порядка 10 тысяч брокерских счетов открыто в Казахстане. То есть 10 тысяч открыто, из них, скорее всего, там тысяча, может, две, более-менее как-то раз в год пользуются. Не так давно, пару месяцев назад, было уже миллион брокерских счетов. Миллион. Казахстане. В Казахстане. Казахстанцы открыли миллион брокерских счетов. Угу. И уже как бы я, я в
0: целом тебя понимаю, но если я буду совсем соглашаться, это будет неинтересно. Да? Поэтому сегодня я буду принимать сторону вот такого человека, который будет топить, например, там, за повышение уровня нормы. Ага. Да? Потому что сам я достаточно уравновешенный предприниматель, и я вот где-то между посередине. То есть а сколько я... ты тратишь месяц? А, тяжело разграничить, где реально личные расходы а где расходы, связанные с предпринимательской деятельностью. Потому что, как я начал зарабатывать чуть больше, и мое окружение стало гораздо выше социального статуса, расходы просто дико увеличились. То есть, условно, мне, чтобы поддерживать коннект с тем же Ильясом и тусить с ним на уровне, мне прям приходится напрягаться. И это очень сильно увеличивает
1: мои расходы. Типа как напрягаться? Типа на отдых и за столь, в тенге? А,
0: ну, нет, не настолько напрягаться, да, но тем не менее это сильно увеличивает а, мои операционные расходы на жизнь, скажем так. Там, ну, по ресторанам, да, то есть у, у меня в а, моем еще вчерашнем окружении, да, были потребности гораздо более а, такие, приземлистые. Угу. А, я могу сказать так, в 2020 году я жил всей семьей на миллион тенге в месяц. Я получал заработную плату в своем бизнесе, у меня супруга немножко зарабатывала, и мы в, нее, мы в нее прямо хорошо помещались. Я веду все свои расходы. За 4 года назад я могу тебе за каждый календарный месяц рассказать нам, типа, на чем мы потратили, ну, если там excel открою. Вот, в следующем году мы увеличили расходы до 2,5 миллионов, и это было как раз-таки искусственно. Это вот про повышение уровня нормы, rise ее стандарт, да, потому что в сфере крупных, ну, или бизнесменов, кто явно крупнее меня, прямо действительно мне говорили, что твой ограничивающий фактор – это отсутствие стремления выйти в это более такое высокое сословие, скажем так. И для тебя это компенсаторика – научись тратить больше. И мы такие действительно, я подумал, что, ну, в целом я неплохо живу, но я отлично живу на уровень 25-летнего себя. Но мне это уже тридцатник. И мы переехали в квартиру покомфортнее, я себе обновил машину. На тот момент я 11 лет ездил на «Мазде», и, и многие мои друзья вообще не верили, что я что-то зарабатываю да? Потому что они говорят, да камон, у тебя там машина там, разваливается уже
1: а взял что? Ягуар Какой? F-Pace F-Pace, это электрический?
0: Нет, это бензиновый Очень хотел электрический, но потом что? который купе? Кроссовер, нет, 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 F-Type купе
1: А, F-Type купе Да,
0: вот все слышат игуар и ждут вот этот F-Type спортивный А потом смотрят, кроссовер Блин, кроссоверы. он
1: классный, ляма в 50 он стоит, да? — Мой? — Нет, F-Type. да. — А твой? — Нет,
0: мой консервативный, он такой выдержанный. Я его купил за 22 миллиона, причем он 19 года. Я первый владелец, он с тест-драйва. То есть там варианты буквально там Camry или там RAV4, да? Ну, да. ну или там Jaguar. — Блин,
1: я тоже люблю такие тачки. — Ну и у, у тебя Mustang, да? — Я Mustang взял, у меня до этого разные тоже прикольные тачки были. Но ни разу не было Camry.
0: — Вот почему? Давай у- так. Я понимаю, когда предприниматели не берут Camry. А когда инвестор не берет камеры, это же самое твердое.
1: Я, короче, с тачками, я прям как барыга веду себя. Я вот та тварь, которая скидывает цену, как вот, вот мразь. Ты там продаешь тому человеку автомобили, и такой, вот пидар, раз Вот это я. И я нахожу такие не очень ликвидные автомобили, но которые мне нравятся. Это вот Гольф в моем случае. Я в декабре Продал, у меня был Volkswagen Golf, седьмой, красный. Его продал, через две недели купил другой, Volkswagen Golf, только синий. И там в полтора раз дешевле, и вот эту же схему с ним буду проворачивать.
0: Ну, то есть, хорошо прожать на стоимость неликвидный автомобиль, а потом ему неспешно продавать. Да. Идет, уйдет. Мне это весело, мне это нравится. И зарабатываешь на этом в том числе. Ну да,
1: я плюс ко всему я рассматриваю такие экономные, типа никаких эскалаидов, никаких лексусов, там, 6-7-литровых. Ну Это так ему а сколько литров? Два и три. У меня расход 9,9 литров. Такой. Ну, он внешне ага. зато мустан. я понимал, что как мне нахер, мне не весело кататься на этих тачках. Я понимал, для чего я взял. Чтобы вот, пацаны, пиздюки, чтобы им нравилось, я по своему силу езжу. Блять, мне каждый пиздюк. О, салам. Я, блядь, самый уважаемый пацан у себя на селе <смех> благодаря этому ставку и мне нравится что дети вот так реагируют
0: вот смотри я это понимаю ага. в принципе да вот э, зачастую когда э, у меня есть хороший друг Ренат знаешь его наверное, Чиналиев э, крипто инвестор э, у него есть аккаунт в Инстаграм он его не сам ведет это тоже один из его проектов он прям Классический инвестор. У него а, достаточно такой диверсифицированный портфель и в крипте, и в ценных бумагах, и в бизнесах разных. И вот одна из тестов гипотез это а, инфобизнес. Они сейчас делают курсы а, по инвестициям. Ну, формально твой коллега. И вот он, а, я не знаю, можно говорить, насколько он богатый или нет, но вы можете посмотреть выпуск с ним где-нибудь там прикрепим. Да, он там озвучивает, сколько у него денег есть. Сколько у него денег есть? А, ну, в миллионах долларов.
1: Меньше 10 или больше
0: 10? Я не знаю. Вполне возможно, что больше. Он просто очень скромный. Я я про него могу отдельную историю рассказать. Нас с ним познакомил мой одногруппник. И я всегда знал, что его зовут Ренат. И мы очень часто сидели, пиво пили, разговаривали. Лет 5 я его знал. я знал также, что у моего друга, у Айдара, есть еще инвестор Ренат. И я никогда не мог подумать, что это один и тот же человек. 5 лет я его знал, и он ни разу за это время себя не выдал. Он всегда скромный, всегда задает вопросы. Ездит на старенькой Камри как раз таки. По сей день он ездит на такси Яндекс Яндекс.Эконом. Да, он такой человек, который говорит, типа, Амира, ты знаешь, что в Яндексе появилась функция попутчик? Я такой, камон, Ренат, вот тебе зачем про это знать? И, собственно, что я про него хотел сказать. Классно. Это вот он для меня очень авторитетный человек. Он может жить меньше, чем на 4% своего капитала. И он практикует это и показывает, как это делать, но при этом я на него смотрю, я понимаю, что с одной стороны классно, с другой стороны я так жить не хочу, то есть я все-таки хочу еще и жить, да, и я заметил, что, ну, деньги имеют свойство обесцениваться, но точно так же обесцениваются и эмоции, и чувства, и, например, на Мустанге ездить сейчас гораздо веселее, чем на Мустанге ездить, там, в 60, например.
1: Ну, это да. Это да. То ты сейчас сказал то, что я хочу еще жить. Да. Вот в представлении людей жить – это тратить бабки. Ну, в том числе. Ну, ты это сказал так, как будто это прям очень-очень значительная часть. Вот ты это так сказал. Тратить бабки – это, конечно, важно. Жить там условно комфортно. Однако это совершенно же не все. Ну, опять-таки, люди разные. Ренат, я так полагаю, ему до пизды вот все вот это вот. Ну, там понты, условно, угощать всех. Это прикольно, это здорово, что есть такие люди. И классно, что он своей деятельностью занимается, он транслирует эти ценности, потому что... Ну, у нас, во всяком случае, в Казахстане это вот прям бич. Люди живут э, не по средствам. Да, не по карману. И так что... Я вот тоже стараюсь тратить сильно меньше, чем зарабатываю. Это
0: это классная черта. Но вот в его случае, мне кажется, что это уже перекос и крайность. И вот у меня, знаешь, есть вот он, например, да, как некий эталон суперрациональной и размеренной жизни. да, Это человек, который живет в будущем и очень невероятно эффективно расходует свои деньги. Ну, То есть если говорить про личную жизнь как про бизнес, у него есть доходная часть, есть операционные расходы, И есть прибыль, которая остается, и она капитализируется во что-то. Вот он невероятно эффективный, да, у него большие доходы, очень маленькие расходы и очень много денег капитализируется. Но при этом у меня, с другой стороны, есть люди, которых я уважаю не меньше, которые достигли там больших высот в бизнесе, да, они self-made, они там мыслят очень классно, и они противоположные, они про надо повышать уровень нормы, надо создавать для себя новые, я не знаю, задачи, цели, вызовы, и никогда не возвращаться к старому, и вот все такое.
1: Ну, бля, и это где, важно. Где, где правда? Я согласен с этим, тоже полностью согласен. но просто это актуально для такого угорелого коммерсанта, который вот живет вот этими надрывами, который вечно в таком режиме завоевателя. Но не все такие, совершенно не все. Уж большинство уж точно не такие. И если взглянуть на жизнь там среднего предпринимателя, Обычный человек точно не хотел бы этой жизнью жить, несмотря на весь блеск, который иногда демонстрируется в социальных сетях.
0: Вот, я вот это хотел услышать. Потому что во всех своих подкастах ты прямо точно проповедуешь вот эту историю с экономной жизнью. Но она не для всех все-таки.
1: Она не для всех. Просто, знаешь как, сейчас во время социальных сетей, особенно это касается Инстаграма, такой понтовый контент, он охватывает порой больше людей. И опять-таки люди смотрят у себя в ленте, они видят эту красивую жизнь, им больно. Им больно, что вот они сравнивают себя, там, условно, мне 30 лет, я вижу другого 25-летнего чувака, у него Ламборджини есть, у него там куча сучек, и там он нюхает кокаин, и, блядь, все это делает на Мальдивах, на Феррари там дрифтует в море. и, ну, И ты как человек, ты же сравниваешь себя всегда, Порой. Mm-hmm. От этого тоже надо отходить, но бывает, что неосознанно сравниваешь, и ты нам себя всегда чувствуешь, когда за этим всем наблюдаешь, это тебя толкает на неправильные действия. Вот по типу, там, условно, тот же iPhone, просто в разных масштабах. А, там, купить себе лампу в кредит, наверное, не очень хорошее решение. Но определенно. Типа вот такого. А в масштабах человека, который, условно, ходит на работу... Вот это вот все, он видит эту картинку, он думает, ага, я буду моделировать это поведение, я хочу такую жизнь, я буду делать так же, и у меня будет все так же. Но, увы, есть внешние атрибуты этого результата, есть теневая mm-hmm. часть. Мы не видим, что этот человек, чем этот человек пожертвовал ради того, что, чтобы оказаться в той ситуации, в которой он оказался. И, ну и вот.
0: Ну, смотри, у меня три «но». Во-первых, прям очень радикальный сценарий. Uh-huh. Да, там не обязательно же ламбы, кокаин и сучки. Uh-huh. Да, во-вторых, неправильно купить ламбу в кредит. Неправильно купить лампу в кредит для человека, у кого ограниченный доход. Да. Но вполне правильно это сделать для человека, который зарабатывает на вот этой хайповой картинке. Экологично да. и не экологично это другой вопрос, но для него это актив. Да. Да, потому что это вот та история про fake it till you make it. И вполне вероятно, что для них это не просто эмоциональный порыв, а вполне продуманная стратегия. Потому что они понимают. Я же что... самое сделал. Купил
1: Мустанг. с этим мустангом. Да. То же самое один в один сделал. Чтобы Но не не... В да, не... Скажешь, что не в кредит. не скажешь, за кеш. кеш. Не, за кеш. Я пошел, да. чел выстрел, я за один день ее купил. Это чтобы никто не говорил, дай этот пидарас вообще, блядь, на гольф ездить, не слушайте его. Ну, люди все равно смотрят.
0: Интересная история. Я смотрю на прогревы того же Рената, которого не сам делает, а за него делает команда. И они всегда про то, что, типа, ну, надо жить очень скромно, и там, типа, вот кроссовки, они дорогие, я себе возьму попроще. И вот мне интересно, если бы он взял и купил Rolls-Royce, стало бы у него больше продаж или нет?
1: Конечно. Конечно, стало бы. Пускай он купит Rolls-Royce. Если он транслирует классные вещи, пускай он купит Rolls-Royce, скажет, блядь, я на финансово грамотил этот Rolls-Royce.
0: Да, самое главное сказать, что это 10% моего капитала, Да,
1: да. Там купил, на, какую-то, на сдачу купил, все. Mm-hmm.
0: И вот здесь мы перешагиваем грань вот этой той самой экологичности, когда ты придаешь свои истинные э, вероисповедания в очень такую приземельную жизнь в сторону такого инфобиза.
1: Бля, я так не считаю. Вот конкретно в этом случае я так не считаю. У меня было по-другому. Я сидел то обсуждал, но с командой нашей, мы такие сидим, думаем, так, ну, мы же правильные вещи транслируем, правильные, в принципе, все согласны Как мы можем расширить спектр нашего влияния? Увы, нам приходится порой идти на грязные методы То, что я постоянно ругаюсь с фемками, то, что я провоцирую людей, говорю, что если человек делает той, то он долбоеб Это, по сути, ну, голимые такие, очень тупорылые провокации Мне не нравится такие вещи говорить Но я вынужден их порой говорить для того, чтобы вот в эту невероятно скучную и муторную, и задротскую тему, как финансовая грамотность, подтягивать людей.
0: Да, это точно.
1: Я вот, ну это просто, это соответствует моему характеру, во-первых. Я люблю злить. И как бы у меня получается, надо этих людей провоцировать. Поэтому мы вот так вот и поступили.
0: А давай, чтобы был такой э, небольшой... Трипвайер, скажем так, в твою программу обучающую да? Про что ты говоришь на своих курсах Или в своих книгах Тезисно можешь как-то
1: <ты> <ś Антон> <IN> Тезисно Хорошо Чем я, в общем-то, был занят Все предыдущее время, пока не выдал книгу Я человек очень тревожный Мне всегда было страшно из-за денег Я всегда испытывал в них нужду Я обнаружил, что для меня это стало каким-то таким двигателем прогресса. И я стараюсь держать себя в в этой ситуации небольшой нужды в деньгах. Поэтому я строго ограничиваю свои расходы. Даже какой-то там у меня сильный прирост по деньгам. Я маленькую долю от этого дохода потрачу на то, что я люблю. Там, что недавно было. Я тренажерный зал себе домой купил. Прям зал? Да, вот на дачу.
0: Ну смотри, я вполне могу обосновать для себя такую покупку, потому что она полезная. А есть такое, что ты покупаешь исключительно эмоциональное, но ты понимаешь, что это не про здоровье, пользу и плюсы?
1: Xbox. Ну не то, чтобы прям он мне остро был нужен. Но я его хотел, и я вот, я понимал, что я могу его купить, но я, mm-hmm. тем не менее, по- использовал Xbox для того, чтобы вознаградить себя за какой-то хороший результат. Потому что я могу себе купить Xbox, но, блядь, принципе, а, зачем? а как себя напрячь? Надо постараться, надо пострадать ради этого Xbox. Да, я его очень хочу, я не хожу в компьютерный клуб, там, условно, я не хожу к там играть в этот Xbox. Это, я использую это как топливо. Я не обнаруживаю для себя вот эффективность и повышения качества жизни, потому что я начинаю охуевать. Вот, ну опять-таки, у всех разный характер, вот у меня такой.
0: А самое дорогое, что себе покупал? Вот для себя, для, чтобы порадовать своего такого внутреннего ребенка. Мустанг.
1: Например, мустанг? мустанг, да. Ну, тоже
0: такое можно оправдать. Это все-таки.
1: Долбоебская покупка на самом деле. Не покупайте мустанг просто так, только если вы не продаете курсы.
0: Да не брось, но ну, ты же его продашь за те же деньги. Не дороже минимум. продам, ну даже дороже продашь. Поэтому ты его не потратил, правильно же? Ну да. То есть формально ты перевел там деньги из абсолютно ликвидного агрегатного состояния в мустанг Надо будет перевести обратно, ты так или иначе переведешь.
1: Ну да. А ты спрашивал про программу. Я да, тебе хотел рассказать давай, о том, да. что предшествовало тому, что была выдана книга и вот это вот все. Острая нужда. Острая потребность в безопасности, которую я имел возможность решить только деньгами. И я обнаруживал для себя это таким самым эффективным способом решения задачи. Я вообще такой, я в лоб ебашу. Я такой думаю, так, нужны папки, нужны окей. Думать о папках, ну, думать, как люди зарабатывают деньги. Я, я буквально это как науку изучал. Мне довелось, вот как так я в Англии учился, в x и как так сложилось, что вокруг меня очень много евреев. А еврейская культура, еврейские повадки, еврейские э, обычаи, даже многие, они очень плотно заточены под накопление, накопление капитала. И я наблюдал за этим, я общался с ними много. И я просто некоторые из этих вещей адаптировала свою жизнь. И оно мне помогало. И это, знаешь, как ну, любая прогрессия. Такая она маленькая, мелкими шагами, но ты обретаешь мастерство в ней. Вот, условно, за 11 лет я условно получил там, какой-нибудь фиолетовый или коричневый пояс в этом деле.
0: Итак, тезисно про книжку в 3-5 шагов.
1: В 3-5 шагов. Трать всегда меньше, чем зарабатываешь. Те деньги, которые у тебя собираются, во-первых, это фундамент для твоей безопасности, во-вторых, это и есть твой, твое окно возможности в то, чтобы... Оказаться богатым, чтобы стать богатым. Не факт, что у тебя получится это сделать за свою жизнь. Но если ты будешь поддерживаться этим принципом, они совершенно простые, совершенно банальные. Многие люди о них знают, потому что они не новы. Далеко не первое столетие, люди озабочены вопросом денег. Просто это немного адаптировано под нашу культуру в рамках того, что люди хотят вот опять-таки казаться сильно богаче, чем они есть на самом деле. Я обсираю всю вот эту вот культуру. То есть это, по сути, если обобщенно, в книге я попытался вступить в борьбу с желанием человека жертвовать будущим ради того, чтобы сегодня было все заебись. И вместо этого в качестве альтернативы я преподношу. Да, тебе будет заебись сегодня, но завтра тебе будет так хуёво, что ты потом пожалеешь о том, что ты сегодня сделал. Но... Если ты сегодня ограничишь себя, через 10-20-30 лет у тебя будет во много раз больше возможностей, во много раз больше удовольствия, нежели, чем если ты воспользуешься этими возможностями сегодня и потратишь свои шекели на то, чтобы сегодня покайфовать. Завтра, через 10-20-30 лет, ты накайфуешь на... в 30 раз больше, чем ты мог бы накайфовать сегодня.
0: Крылатая фраза, я дельша тут спрошу. Почему или-или? Что или-или? Не слышал про это? Но она про то, что говорит, а почему мы должны выбирать либо другое, либо Почему бы и не по сегодня пожить, и в будущем
1: заработать? В жопу раз, вилкой в глаз. Всегда под этим выпуском. В жопу раз, вилкой в глаз.
0: Ну, а на самом деле, а почему или-или? Вот смотри, мы в современном обществе на самом деле очень много возможностей заработать. Да. И... Есть две парадигмы, наверное, мышления. Человек, который ищет сэкономить, как сэкономить, он же явно упускает возможности, как заработать.
1: Нет, совершенно нет. Совершенно нет. Понимаешь, вот эта вся тема финансовой грамотности, она тебя тебя затачивает вообще в принципе под денежные вопросы. Ты вот просто начинаешь думать. Это вот я, кстати, вот опять-таки про курение. Я сейчас в процессе того, чтобы бросить курить, но несмотря на это я курю. И я нахожу много параллелей между курением и нездоровыми финансовыми привычками. Большинство случаев, когда мы курим, мы это делаем не особо Мы просто привыкли к этому, пошли там, покурили. Люди там перед тем, как зайти в здание, курят. Там, когда закончили какой-то процесс, курят. И так далее, и тому подобное. С финансовыми привычками то же самое. И там мы... Проходим мимо кофейни, у нас встреча, мы автоматом подразумеваем, что мы пойдем купим кофе, вышел новый iPhone, мы уже автоматом подразумеваем, что мы пойдем купим его, даже если у нас нет возможности порой, даже если это нам не очень удобно. У нас выходит замуж дочь или женится сын, мы думаем, ага, блядь, свадьба, и она должна быть пышной, чтобы... Там родственники не сказали, что я бомж. Uh-huh. И это все порой неосознанные решения, но они очень серьезные.
0: Со свадьбой окей, соглашусь. Но первая встреча, каждая встреча – это гипотеза. Чем больше гипотез ты тестируешь, тем больше вероятности, что какая-то встреча стрельнет. Ну, если это понятное дело, это не какая-то там встреча про… С одноклассниками. А, да, да.
1: Ну да. Вот тут
0: же вопрос не в том, что человек тратит деньги на кофе, а в том, на… Ради чего этот кофе?
1: Да, согласен полностью. И то
0: же самое с телефоном.
1: Проблема не в том, что
0: человек покупает дорогой телефон, а в том, что он его не использует так, как он бы мог использовать. Потому что телефон — это офигенный инструмент.
1: Конечно, да. Но, условно, некоторый спектр функций, которые человек использует для дел, он одинаков, что у самого дорогого 14-го айфона Pro Max XL, что у самого дешманского Redmi. Основной спектр функций — одинаков абсолютно. И я недавно, кстати, подкаст записывал с Нурланом Байдельдой. И общаясь с ним, я понял, что он на самом деле он он не тендерщик. Он, блядь, у него черный пояс по финансовой грамотности. Мастер в этой теме. И он такую интересную историю рассказывал про телефоны. Говорит, ну, когда у него движухи в Москве были, встречался с инвесторами прям с аллигаторами около 100, 200, 300 ярдов, а, блямов не, не миллиардов, миллионов. А чего? Долларов угу. вот в капитале. И он рассказывает, говорит, я у одного из них обнаружил iPhone 6s тогда, когда мы там гоняли с 12-ми уже самыми новыми. И, говорит, и ситуация была, и, ну, и, говорит, я задумался, говорит, а почему так, почему ему похую, почему он как бы об этом не парится. И ситуация, которая меня, говорит, немного всколыхнула. Говорит, мы идем в самолет. Говорит, я сажусь в бизнес-класс. Говорит, а все эти аллигаторы проходят мимо меня. В эконом. В эконом. И, говорит, и мне, говорит, так неудобно. Говорит, они меня успокаивают. Говорит, ну ладно, не переживай, все нормально. Говорит, сиди, отдыхай, тебе же надо. там все И они не парятся. А это прям аллегаторы. Может, они наигрались уже.
0: Знаешь про такую историю, чтобы наиграться, нужно поиграть? Мы же не знаем, что они делали 20 лет назад.
1: Тоже верно. Тоже верно. Но я просто, вот опять-таки изучая вот эту тему, я обнаруживаю, что скопердяйство – это очень частая черта богатых людей. В принципе, если придерживаться вот ряду качеств, которые свойственны богатым людям, ряду привычек, которые свойственны богатым людям, э, вероятность того, что ты тоже станешь богатым, она довольно-таки высока. Есть привычки не очень богатых людей, которые условно вот сейчас говорят условно мы свободны и так далее. По факту кредиты, особенно потребительские, это это же ну, по сути рабство. Ты размениваешь свое время, свою жизнь на то, чтобы заработать денег банку или организации какой-то.
0: Тут надо заметку сделать, да, что, что богатый, ну, с точки зрения там коммерческой истории, не, не про какие-то внутренние ценности, богатый человек – это тот, у которого много богатый, капитала, да. а да. не тот, который много зарабатывает. Да. Потому что бывают истории, когда человек много зарабатывает и столько же тратит.
1: Да, это таких вот тоже часто, историй много.
0: Я слышал по меньшей мере 3-4 раза ты упомянул про безопасность. Uh-huh. Мир опасен.
1: Опасен, пиздец.
0: Вот интересно. Я начинаю замечать, что большинство ребят, кто в теме инвестиций, кто хорошо себя проявил в теме инвестиций, кто хорошо себя поставил в, в каком-то вопросе, там, я не знаю, управления финансами, рисками, да, там риск-менеджеры они живут с установкой, что мир опасен.
1: Что мир опасен. А что это не так?
0: А, нет. Ну, паре. в смысле, я бы не сказал, что это радикально так
1: Он не, не радикально он, он не опасен да. радикально Но ты как человек Просто должен прибегать к каким-то там Действиям, чтобы безопаснее себя чувствовать Это опять-таки вот Богатый общался еще с одним челом Он психолог Он консультирует чуваков Из Форбса, короче прям Богатых казахстанцев Очень богатых, неприлично богатых Казахстанцев Он там помогает им с разными вещами. Я спрашиваю, говорю, Слушай, что ты обнаружил в них общего? Он мне объяснил такую вещь. Говорит, ну, он, говорит, у них обостренная тревога, которая заглушается только бабками. Это что-то, что проглядывается у многих из них.
0: Абсолютно верно. И Я говорю, тот же Ренат Ченалиев, мы, Я не замечал этого. У нас есть мастер-майнд. Ну, знаешь, это да, такой формат ну, такого я не знаю, это обучение, обучение, это комьюнити людей, примерно там, плюс-минус одинакового дохода, не знаю, или неважно. Но у нас это комьюнити предпринимателей, с кем мы раз в период встречаемся и друг друга разбираем. То есть, условно, это как сеанс у психолога, только не у психолога, а у 20 предпринимателей, которые из своей там картины мира дают тебе обратную связь. Принимать или не принимайте твой вариант, но ты видишь 20 разных сценариев событий, которые очень имеют место быть, потому что ну, ребята как минимум сделали результат, который нужно уважать. И э, на разборе Рената мы диагностировали такую штуку, что вот у него прямо э, очень обостренное чувство того, что мир опасен. То есть он про бронированные двери. Мы это вот как раз-таки тоже на подкасте обсуждали, это очень интересно. И он действительно успешный инвестор. И это прямо черта, которая... Ну, как будто бы его и делает таким.
1: Я тоже боязливый очень, если честно. Uh-huh. Uh, недавно тоже общались еще и с одним гостем. Номадиар, он стендап-комик. Uh, я ему прямо открыто так поделился, говорю: вот ршла, uh-huh. об, об, зашла речь за бары. Мы с ним говорили о драках в баре. И я ему говорю: слушай, я, говорю, я качался, я ходил на борьбу, я побрил голову для того, чтобы не пититься. Для того, чтобы просто лишний раз там со мной никто не захотел пиздиться. В итоге это дало обратный эффект. Все таки о, блядь, лысый, крепкий, надо ему дать пизды. И, блядь, в баре я первая мишень. Как Часто др... дерешься? Я редко дерусь. Я мастер спорта по съезжанию с драки. Помимо того, что я отец финансовой грамотности.
0: Просто я за всю жизнь э, только один раз бил человека. И, и то там... И ну, ну, была то была жена. Это... нет <смех> <смех> Благо, нет. И это был такой рефлекс. Ну, то есть ударили меня, я не ожидал, я ударил в ответ. И все, я никогда в жизни больше не дрался. Ну, в моем понимании...
1: А нафиг ты качаешься?
0: Ну, на... точно не для того, чтобы драться.
1: Чтобы не драться? Да
0: и не для этого. А для чего? Я не знаю, кстати, почему. Я играл в регби. И в регби, Где ты играл в регби? В Москве я учился в МГУ, я играл за сборную МГУ по регби. И там ну, крайне важно быть тяжелее, чем средний игрок в команде, да, потому что риск травмироваться снижается прям значительно. и вот тогда я начал качаться. Ну, задача была набрать массу. А потом я вернулся в Казахстан. Здесь регби не было, я увлекся по а потом начал играть в американский футбол. Здесь? Да прикольно Четыре года есть? играл. Да. Вот у меня шлем. Наши ребята сейчас выезжают в Саудовскую Аравию, в Россию на чемпионаты. Ну, я понятное вижу. дело, это не НФЛ, да, это ага. не высшая лига, это на любительском уровне. Ребята сами обеспечивают свои матчи, да, снимают поля, скидываются регулярно. Классно, что там, я не знаю, у нас есть, например, QSI школа, И там очень много преподавателей с Америки, и они, ну, практически каждый второй из них когда-то играл в американский футбол, и они там по своим связям выбивают нам списанную форму и нам отправляют в качестве такой помощи в страны третьего мира, да, там, утилизированную форму, да, 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 для наших ребят. Ну вот, собственно, QSI выделяют поле бесплатное, какая-никакая поддержка есть. Ну да ладно, вернемся к финансам. Ты специализируешься именно на личной финансовой грамотности, правильно же? Каждого человека как физлица.
1: Это это называется personal finance, да, личные финансы, да. И это действительно про физиков.
0: А как касательно управлениями финансами в компаниях?
1: или? Тут я не помогу.
0: Но при этом с самого начала начал расспрашивать про вот окупаемость студии, окупаемость инвиктусов и так далее.
1: Ну, мне это интересно. Это уже отдельная тема. Это я коммерс спрашиваю, потому uh-huh. что бизнесом занимаешься uh-huh. тоже. И мне это тоже интересно. Потому что я, мне недавно сказали, что вот франшиза инвиктуса стоит 160 миллионов тенге. Я такой, блядь. Мы сейчас будем за 300 открывать. Я такой думаю, я свой зал открыл, uh-huh. блядь, за 20 лямов тенге. И я такой думаю, зачем открывать за 160? Какой Рой? Чего?
0: Return of investment. Где-то,
1: бля, года полтора-два вышло.
0: Ну вот, а представь, что ты открываешь за 300 и получаешь тоже два года. Интереснее вариант.
1: Я бы бы не рискнул, если честно.
0: Вот, и это вот другой вопрос, да?
1: Я бы лучше открыл 10 дешевых залов, чем один очень дорогой.
0: Да, диверсификация, да? да, история про... Ну вот, возможно.
1: А еще лучше, знаешь, как я бы сделал? Я бы покупал разоряющиеся залы, докладывал бы в них 3-4-5 миллионов тенге, упаковывал бы красиво, симпатично и все, и оставил бы.
0: Но это если у тебя есть классные компетенции там, в вопросах маркетинга и переупаковки.
1: Ну, то есть, я не знаю, 160 лямов. 300? 160 было 3 года назад.
0: Не, ну смотри, но при этом они делают доходность от 2 до
1: 4 лет. Большая часть абонементов в кредит покупается уже, да?
0: Кстати, нет. Нет? Вот на самом деле... Ну, Ну, через
1: рассрочку, в смысле.
0: Да, я понял. На самом деле, еще до того, как вступила в силу в Каспи-рассрочка, вот как раз-таки уникальным торговым предложением франшизы Invictus Go было то, что они ввели рекуррентные платежи. Там Года за два, наверное, до Каспер рассрочки появилась эта функция. Ты привязываешь карту, подписываешь контракт, у тебя снимается... Там есть два варианта. Либо за первый и двенадцатый месяц, либо просто за первый месяц и вступительный взнос. И потом ежемесячно у тебя списывается с карты 12 990. А по тем временам даже 9 990 было. И э, ну, основная задача что это настолько незначительная сумма, что ты, даже если не ходишь, да, то ты забываешь про это. Это как по подписке там, на Apple. Я YouTube, пробовал эту далее. штуку
1: сделать у себя. Через cloud payments у меня не получилось.
0: Каспи, потому что это дело убил. А вот Каспи э, со своими рассрочками действительно убил э, формат рекурентов. И, наверное, нельзя идеальные продукты придумать в сфере услуг, где Каспий-24 да, сделал такой невероятный скачок для бизнеса, чем в сфере фитнеса. Да. Многие фитнес-клубы стреляют на Каспи рассрочках. Конкретно наш, Invictus Go, ему поровну. Какие бы акции Каспи жума не происходили, у нас ну, достаточно... Ну, такая, небольшие скачки, да, там, не знаю, мы абонементов продаем не так много, у нас большая доля рекурентов. то есть у нас 90% нашей выручки составляют вот эти рекуррентные платежи, и это самая справедливая ситуация, да, то есть клиент оплатил, отзанимался, оплатил, отзанимался, У у нас перед ним нет обязательств, у него перед нами никаких
1: обязательств. Не, ну там же тебе авансом получилось, вся сумма за год. Нет,
0: нет, нет. если рекуренты, именно внутренняя система. Нет, если
1: внутренняя Каспи.
0: У нас почему-то конкретно в нашем GU на Кенесара 4 вот эти годовые абонементы не сильно популярная штука. Я не знаю, почему. Возможно, потому что. Ну, я не скажу, что это прямо там гетто или какой-то плохой район, но он немножко неудобный с точки зрения логистической развязки. Это тупиковая улица. А uh, Invictus Go за сколько тебе обошелся? 170 миллионов. Бля. Но это не все собственные деньги. да? Мы зашли туда с партнером, собственно, uh-huh. с Ильясом. Uh-huh. Uh-huh.
1: С Ильясом, который есть владельцем. Да, 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 да.
0: Тут такой формат win-win.
1: Uh-huh.
0: Uh, ему нужен был... Видишь, uh-huh. сама компания Invictus, она постоянно растущая. Uh-huh. И об... основной доход Invictus uh, как компании... Это роялти и паушальные взносы от франчизи-партнеров. И компания планово-убыточная. То есть она всегда держит штат на вырост. Условно, сейчас 20 клубов по Казахстану, но у них штат и вся инфраструктура рассчитана уже на 30-35.
1: Я так понимаю, Ильяс хочет на биржу выйти.
0: Да, да, ну то есть у него он живет парадигмой, типа какую долю рынка мы сможем отжать. Но при этом у него есть клубы в собственности, которые э, живут по дивидендной модели. Они возвращают ему дивиденды регулярно, и он на эти деньги живет. Ему нужен был еще один такой клуб. Э, у него его собственные клубы – это Invictus Гагарина, Самал и Invictus Фитнес Астана. Это все uh-huh. премиального сегмента, да. Ему нужно было пощупать, как работает Go изнутри. Он же все-таки подойдет эту франшизу. Ему нужен был стабильный, и хороший операционный партнер. Он пригласил меня. В общем-то, я понимаю, какую роль я положительную играю для него. В свою очередь, у меня нет возможности только за свои деньги открыть целый клуб на себя одного. Поэтому мне удобно работать с ним. И это такой формат не только про... скажем так, положить деньги под стабильную доходность, ну и получить дополнительные профиты. Для него тестить гипотезы на на, на своем гоу. Для меня понять, как мыслит человек, у которого уровень мышления на две головы больше. Ну и репутационные какие-то моменты. Ты доволен? Я доволен, доволен, да. да? Мы идем на 2,5 года окупаемости с момента открытия. Классно. Да, это чуть меньше трех лет э -э с начала стройки. Но там не сразу все деньги нужны, они там постепенно заливаются. И это при том, что мы открылись во вторую волну карантина. То есть, опять же, мы там
1: очень медленно росли. Как раз-таки насчет карантина у нас, ну, прям, все стало сильно лучше после карантина. Вот я когда открывался, у нас в Алмате было 400 залов.
0: А, в зале ты имеешь в виду?
1: Да. Вот первый год-полтора были тяжелые, а потом карантин, все позакрывались, мы остались на райончике лидерами, и все. Просто потому, что все закрылись? В том числе, в том числе и плюс мы наконец-то после карантина открылись. Круто, точно. Плюс mm. я всех нахер уволил, старый состав.
0: Yeah. Ну, карантины и все кризисы, действительно, они как э, такой карантин леса, да, э, чистят от э, неэффективных бизнесов yeah. рынок. Yeah. Yeah. Ты спрашиваешь, доволен я или нет, но мы открываем второй зал. Это приволи говорит, что модель хорошая. Прикольно. Cool. Именно на сочетание доходности операционного вовлечения и рисков, я считаю, что это очень хороший проект.
1: Mm-hmm.
0: Мне, конечно, не очень нравится, что он ну дико капиталоемкий. Ну, я там не могу пачками открывать инвиктосы, да. Но конкретно с этим вторым залом мы хотим открыть его практически без своих вложений. Mm-hmm. То есть и тогда для нас там return of equity будет просто гигантский, там 300-400% годовых. Mm-hmm. <связан> <Ау>? да, <связан> да. Ну смотри, э, репутация Invictus позволяет брать уже оборудование в лизинг, ага. то есть нам нужно внести первоначальный взнос, и остальные деньги мы сможем вернуть уже из будущих доходов. А, прикольно. Первый момент. Ремонтные работы мы можем где-то финансировать доходами текущего зала. Мы, да, там здесь не будем выплачивать себе дивиденды, но мы сможем этими деньгами оплачивать какие-то ремонтные работы, еще и оптимизировать налогообложение. И третий момент: у нас есть обороты, у нас есть работающая ТОшка, мы планируем под нее взять кредитные деньги, субсидировать их дому, получить дешевые 8% платежи. И тем самым, ну, то есть, по плану, это может стать кейсом, когда мы практически. Без своих денег откроем
1: классный, хороший клуб. Кайф. Это, блин, охерительно. Ко мне друзья приезжали тоже недавно. И мы сидели часов пять. Часов пять. И, блядь, сидели, общались про все. Про вот эти льготные кредиты, про оптимизацию налогообложения. И вот так мы увлеченно об об этом говорили. И... Блин, мне на самом деле, если честно, больше ни хера ни не интересно.
0: Вот, а друзья из какой сферы?
1: Один из медицины, один из торговли, один из недропользования, ну и вот.
0: Но все равно была тема финансов.
1: Да, мы говорили про именно про налоги, про возможности, которые есть, про дешевые деньги, где взять, все вот это вот это.
0: Вот, и мне кажется, это основа любой финансовой грамотности. Если ты пьяный в баре, не говоришь про финансы, деньги, про успех, про реализацию, то, скорее всего, это тема, которая тебя действительно не интересует. И сколько бы ты книг не читал, она будет все пролетать мимо.
1: Блин, знаешь, тема финансовой грамотности, она гораздо глобальнее, на самом деле, чем кажется. Финансовая грамотность — это всего лишь часть одной большой штуки, такой, как ответственность. Недавно смотрел охерительный фильм. Про финансовую грамотность, про то, что в Казахстане живут люди все в кредит. И там психолог выступает. Это и... что за фильм? Казахстанский? Казахстанский, да, там. Да, это шедевральный просто фильм. Просто шедевральный. Это лучшее кино про финансовый. Рената Болгаваева кино я тоже посмотрел. Тоже мне очень понравилось. Однако, вот это было еще на голову выше. То есть у Рената про Ламбар-24 здесь про кредиты рассказываются, про то, что но человек такой, блин, все хреново, я решил влезть в кредит и так далее. Фильм называется «Казахстан. Жизнь в кредит» на канале да, Silk Road News. Угу.
0: Вот. А твое отношение к кредитам?
1: Резко негативное. Именно вот что касается потребительских кредитов, резко негативное отношение. А в целом к кредитам? В целом это шикарная вещь. Но просто... То, что сделал Каспи, очень здорово для бизнеса. Однако э, люди к этому рычагу оказались не готовы. Что касается обычных физлиц, они... Вот опять-таки про ответственность. э, Психолог рассказывает, говорит, люди, большинство людей занимают такую совершенно инфантильную позицию, они не всегда дают себе отчет в том, что они делают, и и выступают с позиции, что мне кто-то что-то должен дать просто так. Не понимая, что это процесс обмена... И...
0: Ну разве это Проблема Каспия, это же проблема людей
1: Это проблема людей Ты считаешь,
0: что рассрочки это плохо?
1: Да Я считаю, что рассрочки это плохо Я объясню, могу объяснить почему Недавно ко мне еще один гость приходил Интересный, Алишер Кожазбаев, он экономист Он такую тему говорит мне Говорит, ну да, улет, говорит, я беру рассрочки Говорит, у меня есть деньги условно на какую-то покупку Я их закидываю на депозит
0: Да И беру рассрочку.
1: То есть, и у меня выгода. Я, если честно, к этому спорно отнесся. Почему? Потому что это такая полумера, с одной стороны. С другой стороны, да, экономически оно реально выгодно, с другой стороны, а к этому ко всему можно привыкнуть, это раз. Не всегда у тебя, возможно, получится закрыть эту рассрочку, и тогда могут начаться какие-то сложности. Важно формировать правильные привычки. Я считаю, вот привычки – это то, что... Ну, как бы наша жизнь состоит из привычек. И э, кредиты и рассрочки – это невероятно опасная привычка. Если э, эта привычка становится частью жизни человека, это вот как, знаешь, я это расцениваю примерно как пойти с пацанами и поставить ставки для прикола. Я это вот таким образом расцениваю. Это не касается бизнеса, это касается вот… Ну, у меня, да, есть деньги на охуительный стол, ну, я его куплю рассрочку, так, выгоднее. Это такое хождение по тонкому льду, в моем представлении. Надо быть э, лютым, немножко отмороженным и немножко э, таким радикальным, как мне кажется, в этом плане. Я никогда в своей жизни не пользовался рассрочками, никогда не пользовался кредитами.
0: Ну вот интересно, я как будто бы не соглашусь здесь. Я не вижу никакой боли в рассрочке, я вижу боль в выборе. Ну то есть окей, стол тебе нафиг не нужен. Но есть куча классных примеров, когда там, например, молодые ребята идут и берут в рассрочку камеру и потом начинают этой камерой зарабатывать. Вот они теперь оплачивают там ни разу покупку. То есть используйте этот инструмент по назначению.
1: Да, конечно. Ну вот смотри, ты сказал мне про то, что твоя студия обошлась тебе в 15 миллионов тегер. Моя студия мне обошлась... В 500 тысяч тенге. В mm-hmm. 500 тысяч тенге.
0: Вот смотри, а теперь знаешь, почему моя обошлась не в 15? Mm-hmm. Uh, ну, как я это вижу? Потому что мне не на что было тратить деньги. Вот... Uh... Я эту штуку пытался прорабатывать вот в нашем мастермайде, да, когда у тебя бизнес, который зарабатывает деньги, у тебя недостаточно насмотренности для того, чтобы эти деньги как-то суммам использовать, и ты недостаточно много имеешь хотелок и желаний, чтобы эти деньги как-то тратить и использовать в обычной жизни, и ты начинаешь беситься жиру. Это про то, когда ты начинаешь деньги внутри бизнеса тратить неэффективно. Почему говорят, что бизнес должен приносить деньги собственнику? То есть нужно выдирать дивиденды э, из бизнеса просто потому, что иначе он будет их жрать неэффективно. Вот это у нас произошло как раз-таки из той же студии. Когда я такой, я понимаю, что можно купить стулья попроще, но я такой, ну блин, это же мой офис, я тут нахожусь, я хочу себе дорогие стулья, я себе беру дорогие стулья. Тут немножко про... Ну, наверное, уже про психологию. да? У меня не было задачи сделать э, максимально эффективную студию. Ага. У меня была задача сделать для себя комфортное место работы. Ага. Да, возможно, я шел из... Я не знаю, почему. Может быть, потому что я не знал, куда мне эти деньги потратить еще. Может быть, потому что у меня была острая нехватка э, вот этого э, социального момента. Да? У меня, например, у друга бар. И я думаю, как ему кайфово, он может позвать друзей в бар. И они там классно, ну, там сидят и отдыхают. А у меня цех, блядь, даркичен на краю города, да, и такой типа, я уезжаю каждое утро как отшельник, да, и в этом цеху тусуюсь, ну, или там в маленьком офисе с комфоркой. Я такой, я хочу себе свое место, да, и я там открыл классную студию, и весь карантин я был просто король тусовок, знаешь, потому что рестораны все закрыты, я говорю, ай да, к нам, короче, мы здесь сидим.
1: Мы так же делали с нашим офисом, да, да. да. Я последнее время в бары вообще не хожу. Во-первых, это мне страшно. В- в- ну, это во-вторых, во-первых, <с мне страшно стало. Во-вторых, это ну, как бы довольно-таки дорого. Плюс я, если сильно набухаюсь, я начинаю там: Я за всех башляю, блядь, я угощаю всех, блядь. Вот этой херней Может
0: быть, рвется наружу истинная я?
1: Конечно, да. И мне надо его удерживать. И вот чтобы такой херни не было, я бухаю с друзьями в офисе. Мы берем ботл Джеймсона, как сегодня. И сидим, угораем, общаемся, бюджет мероприятия 10-20 тысяч максимум.
0: Ну, слушай, я, я считаю это нормальным. Я но... тоже, мне
1: совершенно не стыдно это. И при этом, при всем, ну, как бы мы неплохо зарабатываем. Но я
0: про то, что надо, как будто бы и там, и там быть. Это как видел, может быть, Рилс да, или там ТикТок, я не знаю, где. Ага. С одной стороны, говорят, что копейка рубль бережет, но с другой стороны, живем один раз типа, зачем экономить?
1: Интересную Ээ... вещь услышал тоже человек сказал, говорит, я взял айфон, говорит, живем один раз. И ему отвечают, говорит, нет, живем мы каждый день. Говорит, умираем один раз. И это такой, блядь, это сильно. Классная фраза, да. да. И ну, живешь, мы каждый день же действительно живем, и за наши кредиты это всегда взять в долг у себя в будущем. Финансовая грамотность это всегда Взять в долг пожертвовать чем-то у себя сегодня ради того, чтобы завтра у тебя было больше.
0: Так, смотри, у нас уже, я думаю, полтора часа мы набрали. Тихонечко надо завершать. Время прям быстро летит. Да. А, есть некий формат, которого мы стараемся придерживаться. Один из, а, не знаю, одна из рубрик «Советы начинающих, начинающим предпринимателям». Но у нас здесь не про предпринимательство, у нас здесь про накопление и инвестирование. Да, вот ты сказал а, пять, по-моему, этапов Давай еще раз измирю, Ключевые повторим. идеи
1: – всегда трать меньше, чем зарабатываешь. То, что у тебя копится, формируй из этого фундамент своего благополучия. Это то же самое дело делал Байдельда, кстати говоря. Вот банальный пример такого, знаешь, человеку, у которого получилось. Там...
0: А что такое фундамент благополучия?
1: Подушка безопасности, знаешь, вот... Совершенно банальные вещи, они такие простые, и они настолько просты, что бывают обманчивые. есть ощущение такое, блядь, это слишком просто, это наебка какая-то, хотя по факту-то нет. Статистически это рабочие все инструменты, они просто совершенно скучные, они не очень захватывающие, но это про то, что иногда приходится делать что-то, что тебе не нравится ради того, чтобы получить что-то, что ты хочешь. Ну и вот это про это. Вот меньше трать чем зарабатывать всегда на протяжении всей жизни, формируя подушку безопасности. Эта это подушка безопасности уже становится фундаментом твоего благополучия в качестве какого-то такого инвестиционного инструмента. Тебе нет необходимости залазить в долги, чтобы что-то начать. Ты можешь безопасно все делать и расти шаг за шагом мелкими шагами. То есть вместо того, чтобы ожидать какого-то огромного скачка, ты маленькими шагами можешь осилить огромную дорогу. И думаю, важно еще, то, что у тебя какая средняя, какой средний возраст аудитории?
0: Около 30 25.30, 25-30, я
1: думаю. 25-30, наверное, то, что мне помогло во всяком случае, чтобы придерживаться вот моей теме финансовой грамотности, это, ну, я, в принципе, мне безразлично зачастую было отношение, ну, не отношение, а то, как ко мне относятся. И возможность не сравнивать себя, это совершенно прям яд для души человека. И для всего и вот это худшее, что можно придумать, это вот сравнивать себя с другими людьми. Потому что ты сравнишься себя с долбоебами, ты понимаешь, что ты сравниваешь себя с долбоебами, ты такой, блядь, ну я выигрываю, да, как бы. Но что-то мне на душе не очень хорошо. Потому что я знаю в глубине души, что это долбоебы. Я сравниваю себя с какими-то жестиками, аллигаторами. Я думаю, блядь, вот я конченый, тоже хуево. Поэтому не надо себя ни с кем сравнивать. Это то, что, то чему я придержусь.
0: Интересно. Я ну, согласен, что с долбоебами себя сравнивать не надо. Угу. Если ты заходишь в комнату и ты самый умный, то это не твоя комната, да. И, но меня, например, очень мотивирует окружение, которое силь... сильнее, чем я. Я бы сказал, которое сильно сильнее, чем я.
1: Ну тут по-разному можно наверное, себя ну, сравнивать. Да, да. Наверное. Либо ты равно. Одно дело, когда ты равняешь, когда ты открываешь, блядь, ним, я хочу да, как да, ты да, быть. Да, да. А другое дело, когда ты сравниваешь себя...
0: Ну, это вот опять вопрос психологии, да? да. Тут я очень б, много психологии. Я бы сюда еще добавил про то, что нужно делать что-то, чтобы твой доход рос по меньшей мере на 20-30% в год. Это, а это в, на самом что, деле там, минимум. Да, это минимум.
1: Это С нашей инфляцией это абсолютный минимум.
0: Вкладывать в образование. Как к этому относишься?
1: Образование – это наиболее рентабельная вещь. Угу. Особенно на ранних этапах. Нет, Но не заигрываться. Нет. Да, не, 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 нет. Не, здесь, здесь не. Здесь не надо, конечно, там, миллионные кредиты брать ради того, чтобы пройти курс какого-нибудь яблона, который блядь, на лампе ездит. Такое делать не надо. Надо это ко всему разумно подходить. Большинство проблем человечества прописано в книгах. Книги стоят копеек. И люди, плюс ко всему, не пишут книги просто так. Как правило, книга — это саммари того, что ты бы хотел оставить после себя. И Курсов, как бы, курсы, они начинаются, заканчиваются, забываются. Книги некоторые прошли тест временем, поэтому самый лучший инструмент — это книги.
0: Да, они недорогие.
1: Дешманские. блять, если нету бабок, можно качать в интернете пиратить.
0: Да, Тут, наверное, надо научиться вкладывать свое время в образование. Многие люди, ну, классическая ошибка совершает, что ищут волшебную таблетку в этих курсах. А, а сам, кстати, как курсом, э, какие проходил,
1: какие самые дорогие? Ой, я не проходил дорогие Вообще курсы. ничего, да? Не, я проходил различный курс, там, бизнес-молодость, там еще что-то, да. но это обычно там не больше там, 200 тысяч не было. То есть я строго дешман проходил. Угу. А что ты пиздил в интернете, блядь, пиратил, если честно.
0: Я вот не знаю, как к этому относиться, когда... Это в основном так делают люди, которые зарабатывают точно так же в инфобизе. Ну, им выгодно, в принципе, говорить про то, что они тратят много на образование, поэтому вы должны, в общем-то, тратить тоже много. да? И они тратят там десятками миллионов в год на э, такие же инфокурсы. Мы хотели
1: как-то раз к Тони Робинсу поехать. Угу. Это стоило, я не помню, ну, для меня тогда было дорого. И несколько тысяч долларов, я такой, блядь, нет. Как бы, каким бы ни был он пиздатым,
0: а, а прикинь, Нет. что это может стать твоим гейм какой-то там точки преломления и бурного роста. Может быть такое?
1: Я в это не верю, если честно. Я не верю, что... Знаешь, Мир Жантасова? Мир Жантасова. Вот
0: мы, мы договорились предварительно, один из следующих выпусков, я надеюсь, что мы сможем записать... А, Мир
1: Жантасова, да! У тебя проблемы с папой, да, у тебя да, нету да. бабок, потому что у тебя проблемы с папой и Димири с папой, да, вот это я помню Как да. к нему относишься? Нейтрально, совершенно нейтрально Мне просто нравится но, его но, реклама
0: звучало очень он, такое...
1: он классно вот это вот все делает Это Как он продает, очень мне нравится Однако стал бы я к нему ходить на курсы, я не знаю, ну как-то нету у меня проблем с папой Проработанный? Или ты Наверное считаешь, Наверное, я ходил к психологу по да. поводу проблем с папой, потому что у меня некоторые периоды были прям терки с папой. Вот, а потом, вот последний, наверное, когда дети появились, сразу стало легко с папой.
0: Да, потому что сразу понимаешь, да?
1: Я его мере. стал понимать, думал, да, блядь, да, пиздец, да. Думаю, я таким ебланом, оказывается, был. Как ты меня выдержал вообще? И Значит... с благодарностью начал относиться, конечно, к маме, Я тоже ходил папе. к психологу, и она
0: спрашивает про какие-то вопросы, связанные с моим детством. И я понимаю, что я этого не помню, я не помню моего, ну, в смысле, отношения там, моих родителей ко мне, но я в какой-то момент точно понял, что э, какие-то случаи, которые триггерят меня в отношении моих детей, явно ну, не просто так. Да. Например. У меня есть какая-то ситуация такая, что я не помню своего детства. Я долгое время считал, что это нормально, возможно, это еще и связано с тем, что я себе, там, не знаю. Ломал скуловую кость, у меня было тяжелое сотрясение мозга, да, там, и регби, и американский футбол, постоянно удары в голову и так далее. Но мне сказали, типа, нет, глубинные воспоминания, они на той глубине, что они остаются. И вполне вероятно, у тебя была какая-то детская травма, которая привела к тому, что ты закрылся и все это забыл. Я такой, блин, я пошел по психологу. Короче. И, ну, до сих пор не, не получается раскопать. Я точно знаю, что. ну, у меня там, ну, вроде как, не обьюзили, не били, там, да, у меня отец очень строгий, он военный. Я точно понимаю, что э, не было в нашей семье очень много эмоций, и вполне вероятно, там свое детство я не прожил так, как должен был, возможно, прожить. И, и это переносится на моих детей. Я очень с ними строг. Я иногда я этого не замечаю, да, но я там записываю видео и потом его пересматриваю, и слышу себя со стороны, я думаю. что я с ними общаюсь как... Как с зэками. (связывая) Не как с зэками, но как минимум как (связывая) с (связывая) солдатами. Да, это переносится. это вот паттерны, которые... Которые неконтролируемые. Они когда-то родились в детстве. Ну и вполне вероятно, что... Ну это не просто так, наверное, со мной точно так же общались. Это неплохо. Это... Это то, благодаря чему я стал таким, какой есть сейчас. Это твердость характера, умение не проявлять слабость, постоянно достигать целей. Но вполне вероятно, именно это и мешает мне сделать какой-то прорыв.
1: Бля, детские травмы – это что-то, что каждый человек, мне кажется, должен любить. Я обожаю свои детские травмы. А какие у тебя? Э -э Ну вот, инсекьюритис, то, что ощущение того, что мое... Будущее совершенно небезопасно Я понимаю, что Хуево знаю, что там будет И мне это Внушали родители Плюс ко всему были обстоятельства в жизни Которые такие, ну, точняк Все, пиздец, жопа там, точно И Единственное решение, которое В моей голове было, так, надо заработать До хуя бабок, а там уже что-нибудь придумается
0: Сколько? Что сколько? Денег хочешь заработать?
1: Хочется, чтобы хватило на яхту
0: Давай так это Как говорят военные люди На вопрос, сколько надо отвечать числом
1: Я не знаю вот. Я искренне не знаю У меня есть какая-то цифра в калькуляторе Да, она обеспечит там Образование детям, жилье детям Мне там, там Всякую ебанину, которую я захочу Однако Если говорить о мечтах То мне всегда хотелось яхту мы
0: были в Черногории, мне Ильяс рассказал, там, мы видели одну трехмачтовую яхту, она говорит, он, она стоит 300 миллионов долларов, я вообще не знал, сколько стоит яхты, даже порядок цифр. Вот 300 миллионов долларов, долларов ты заработал 300 миллионов долларов, у тебя есть в капитале, ты же яхту не купишь. Никогда в жизни не Сколько ты его. должен заработать, чтобы ты купил яхту?
1: Я сторонник того, что подобные покупки должны делаться на 1-5% от твоих накоплений. Та яхта, которую мне хочу... нужно
0: 30 ердов. Нет, ну, Не, 6... нахуй, мне нужно, блядь.
1: Мне... мне, нет. Ну ты, конечно, перевернул все. Нет. Ну, э... Окей, яхту попроще. Я, Давай я, 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 яхту ты ходил, за... ты ходил на яхтинг? Нет. Я ходил на яхтинг. Я ходил на катамаранах. Mm. Это такие, ну, это есть монахол. За вот...
0: миллион долларов можно купить хорошую простенькую яхту. Да?
1: хорошую простенькую яхту, на которой ты будешь кайфовать со своими кентами, можно купить да. за 200-300 тысяч долларов.
0: Окей, хорошо, давай возьмем ее, и 400 тысяч... Но если, о, 4 если миллиона долларов тебе нужно зарабатывать, чтобы там на 5% от своего капитала... В смысле, ты должен собрать капитал на ну, да. 400 миллионов долларов...
1: Угу. С другой стороны, смотри, ну опять-таки, пляй борьбу. 40. Нет, смотри, окей. Okay. Если мы берем 1%, она стоит 300 кусков, соответственно, тебе надо купить надо 30 лямов.
0: Да. Да, 40 минут.
1: Да. 30 лямов. И когда у тебя будет 30 лямов, Хорошо, ты, ты купишь яхту, да? Это мечта. Некоторые мечты не должны быть то воплощены. В в
0: да. то быть, которой ты стремишься да. и никогда не да. достигаешь. Они должны
1: быть не надо, все мечты воплощать в жизни, мне кажется.
0: Ты, в твоем понимании нормально жить мечтой и, собственно... А, окей, а для чего тебе деньги тогда? Да. Уоррен, Уоррен Баффет для тебя авторитет?
1: Да, но ну, это наиболее такое разумное и реальное мерило. А Илон ну, Маск? Ну, вполне.
0: Ну, просто я в них вижу значительную разницу в том, что Уоррен Баффет сосредоточен на накоплениях, угу. Ну, то есть, да, он безмерно богатый. А Илон Маск, а Илон Маск тратит дохрена денег он на всякую мощный, ерунду. Да. Но при этом он мечтатель. Он хочет перевернуть, не знаю, какие-то устои в мире. Не,
1: не оба, оба этих человека как бы, ну, мне нравится. Это не про то, что я хотел бы на них быть похожим. Это про то, что, ну, как бы, перспективу. Конечно, они добились нет, сильно м- сильно конечно. больше, чем я, конечно. А, бля, я не уважаю, по-моему, они конченые лбоебы, я лучше смог бы на их месте. Нет, такого нет, но м- м- мы говорили с тобой про мечты. Я не знаю просто, что будет после. Вот у меня есть мечта, там, которая воплотится Ну, даст Бог, в ближайшие несколько лет, если я не помру, конечно. Я выйду на пенсию. Для меня это всегда было мечтой. Пенсия для меня – это безопасность. Это Вот можно свои э, страхи побороть у психолога, а можно их вот как баран э, в лоб.
0: А на пенсии будешь прям лежать и ничего не делать?
1: Я месяц полежу точно.
0: Ну, ты можешь себе позволить месяц пенсии сейчас?
1: Могу, да. Но мне стыдно. А тогда мне в теории должно быть не стыдно.
0: Но как будто бы это не проблема количественного... И, и это денег, это это проблема... проблема психологическая. Да,
1: да. Ну и не надо решать психологически, ее надо решить в лоб.
0: Потому что она тебя драйвит, Это, да?
1: это как бы вот опять-таки надо любить свои детские травмы, своих тараканов. Они иногда тебя Нет. толкают вперед. Не все проблемы надо решать псих... с психологом. Есть проблемы, которые надо решить в лоб. А потом можно с психологом, если по приколу. Окей. Есть у нас
0: еще одна рубрика. Мы для того, чтобы поднять уровень там, охватов и вовлечения, просим э, людей комментировать. Понятное дело, что кто-то комментирует э, просто от того, что он классный, добрый человек, ему посмотрелось, понравилось видео, и он оставил свой какой-то инсайт, но кого-то надо мотивировать. Мы предлагаем э, что-то разыграть. Может быть, там, условно, твои книги с авторской подписью или что-то еще. Курс какой-нибудь, что-нибудь ради чего ребятам будет интересно побороться. Это будет явно недорогой подарок.
1: Нет, книгу я бы не хотел дарить. Почему? Потому что я ее уже много раз дарил. Курс он не подойдет человеку, который не читал книгу. И я сижу думаю, что подарить. Я могу подарить камеру. Какую? Ну вот ту камеру, с которой я начал свои съемки. Я, у меня сейчас новый комплект камер. Угу. А что за камеры? Canon EOS 600D. Они недорогие. Это самые первые камеры. Вот то, что Без я зеркал, тебе сказал. Да. Э, ну, сейчас мы улучшили студию. Она где-то стоит лям полтора наверное, максимум. Угу. А до этого, э, чтобы стартануть на YouTube, я потратил типа 1200.
0: Угу. Ну давай, окей, эта камера будет цена Несколько, ну, с точки зрения технологии Она устарела
1: По рынку она стоит 1070 На нее более чем эффективно можно снимать ролик. Я с помощью этой камеры набирал неплохие просмотры так что.
0: Но вполне вероятно Перед нами сидит будущий Уоррен Баффет И вы будете когда-то обладателем э, Первой камеры Какого-нибудь миллионера
1: Ну, maybe, maybe Дай бог, чтобы так было, конечно Ну, это в этой камере Большой творческий потенциал с этой камеры началось, э, началась пропаганда финансовой грамотности в Казахстане, mm-hmm. по сути. У нас в Казахстане, кстати говоря, есть, э, ну, то есть государство, по идее, должно заниматься этим. И оно занимается, какие-то бюджеты выделяются. Ну, Но неэффективно сути, это. К сожалению, да. неэффективно. И вот. А я, по сути, номер один вот этой теме сейчас. За что дадим? За что дадим? Давайте анекдот. <смех> — <смех> Давайте анекдот. А,
0: как будем оценивать? Субъективно сам ну, выберешь? — Субъективно.
1: Или там... Я где поржу, я кому вот подарю. <смех> Если два анекдота будет пиздатых, я <смех> две камеры как- подарю. — Какой
0: подарок, такой конкурс. <смех> Хорошо. Итого у нас в конкурсе участвует видеокамера Canon 600D, беззеркальная камера, на которую Давлет начал записывать свои первые видео на YouTube и в Инстаграм. В Инстаграм, да? За лучший анекдот.
1: Да, давайте, анекдот. Желательно пробабки. Люблю анекдоты про бабки.
0: Классно. Думаю, на этой ноте классно завершим. Очень да. весело, внезапно, как минимум, да. Я думаю, из этого выпуска мы нарежем много интересных рилс. Я тебе скину обязательно. О, чтобы я тебе, был тебе массу
1: компромата про себя слил. Да. Кто твой, блядь, самый главный враг? В моем случае, это я.
0: Ребят, оставляйте ваши комментарии и. Инсайты, какие-то полезные фишки, которые вы для себя приняли и интересные смешные анекдоты в том числе. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Мы снимаем регулярно, но выкладываем не по таймингу, то есть в любой день недели, поэтому, чтобы увидеть первыми и поучаствовать в конкурсе или получить там свежую порцию драйва и инсайтов, Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчики. Спасибо большое.
1: Да. Собственно, всем спасибо, всем жопой жу денег, всех целую.